0: mais um episódio do, do Grego Podcast, e este, o de número 49. Eu sou o Claudione levate só diz que mulher é o sexo frágil quem não é casado.
1: <risos> <risos> Ei, a história é. muda, meu nome é Guilherme Oliveira e somos todos teólogos. Ah, não... <risos> Ah, era o que você ia falar? Nossa!
2: É.
3: Puxa, não, agora tem que pensar em alguma outra coisa. Não tem Desculpa. problema não. Meu nome é Patrícia Trindade e como o Guilherme falou, somos todos
4: teólogos. Meu nome é Jaqueline Moura Queiroz e hoje nós vamos falar que papo de mulher não é só fofoca.
0: Isso! Boa. Boa! Boa! Fala, Deus. <risos> Bom, pessoal, é, como vocês pode, é, ouviram aí, né? Hoje nós temos... É, duas presenças ilustres Tanto a Patrícia quanto a Jaqueline é, São duas moças, mulheres, casadas Que eu tive o prazer de conhecer através do Instagram E através de um grupo é, sobre páginas reformadas E aí a gente conversando Como a gente já tinha conversado aqui no Do Grego é, Então eu, tinha, eu propus para elas é, Pra gente fazer um um bate-papo, gravar um podcast sobre mulheres na teologia, que é o tema principal hoje do, do nosso podcast aqui. Bom, com a Jaqueline, eu já, alguns já podem até conhecer, porque eu gravei já uma live com ela, né? Sobre feminilidade cristã. Mas nada melhor do que deixar cada uma se apresentar aí, falar quem é, qual é quais são as páginas, né? O que, que faz um pouco da vida aí. Jaque, fala um pouco de você.
4: Então... É, como eu já disse, meu nome é Jaqueline Eu sou aqui de Goiânia, Goiás Casada, tenho dois filhos Uh, sou da segunda Igreja Batista de Goiânia, sou administradora da página Feminidade Cristã Brasil, onde a gente aborda temas de feminidade, casamento e maternidade a partir da, da visão bíblica, né? A partir de uma pós visão cristã. E também tem um grupo de WhatsApp é, de feminidade, o nome do grupo é Eva, onde a gente participa umas com as outras, é, tem comunhão, tem estudos, a gente troca.. É, Ideias práticas mesmo sobre tudo no mundo feminino, como dificuldades no casamento, dificuldades na maternidade, também para compartilhar bênçãos, então eu sou bem imersa nesse mundo feminino é, todos os dias, então... Eu acho que muito por isso me chamaram, né? Por falar sobre mulher na teologia Tratar sobre feminidade cristã Não é um assunto só uma parte da Bíblia A Bíblia fala sobre feminilidade E é por isso que nós estamos aqui hoje
0: E pra quem não, não sabe Já vou deixar aqui Pra quem fala que o André é treteiro A Jaque é, é a treteira, né? Do, de Instagram <risos> <risos> Toma, gente, Desculpa Desculpa <risos> Desculpa, é... sobre a... <risos> Patrícia, pode se apresentar?
3: Bom, eu sou de São Luís, do Maranhão, sou da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil. É, tenho a página Formosura, que é uma página onde a gente trata a feminilidade, a gente trata sobre casamento e principalmente teologia. Tanto é que o nosso, o nosso IG, ele oferece alguns cursos básicos, de teologia no WhatsApp, a gente já vai pro segundo ano que a gente concluiu, ontem, ontem a gente concluiu mais um grupo, então a gente tem buscado muito levar a teologia para as mulheres
0: Poxa, que bacana, então esse, esse grupo de teologia é, é, só, é só mulher que pode participar
3: Isso, só mulheres, Poxa. ele já tá no nosso segundo ano já
0: Olha, que legal. Parabéns pelo trabalho, né? É, tanto a Jaque quanto a Patrícia. É, eu lembro que até no começo do ano, uns, sei lá, uns quatro meses atrás, três meses atrás, eu lembro que foi até o, o... Acho que o Gui deve lembrar que ele teve uma conversa com o Rafa sobre essa questão de faltar mulheres na teologia, né, Gui? Teve uma conversa dessa, sim.
1: E é, é muito bom esse projeto aí de estar tá divulgando teologia para as mulheres, que é algo muito importante. Muitas das vezes, a primeira pessoa em uma família a se conversa também o cristianismo é a mulher né então ter o um conhecimento maior de teologia também influencia nisso é muito bom que Deus esteja abençoando
0: sim
2: teologia é imensamente importante e teologia é para mulheres
0: A gente já tinha conversado é, antes de começar a gravação. É para quem for ouvir o nosso podcast que fique claro assim que a nossa proposta é algo mais prático, né? Nós não vamos ficar focando essa questão de, de historicidade, não. A gente pensou em eu pensei, né, e, e joguei para vocês uma questão mais prática para que fique também de mais de, de fácil acesso para quem for ouvir o podcast. É lógica nossa ideia se, de se, se estamos gravando mulheres na teologia é para que também alcance esse público, para que também é, através do que vocês forem falando aqui para gente porque eu e o Gui também podem aprender muito com vocês, para que elas também sintam-se encorajadas né, a entrar nesse, nesse mundo da, da teologia. E de início, assim, a, a, a pergunta é básica, né? Tipo, que, o que motivou cada uma de vocês né, a estudar, a conhecer mais sobre teologia?
3: Bom, foi através do meu primeiro contato com a teologia reformada. Apesar de eu ter vindo de uma igreja calvinista, que eu antigamente eu não era da IPB, eu era da IPI, né, que é a Igreja Presbiteriana Independente. Lá a doutrina é calvinista, só que a gente não tinha muito ensinamento né, sobre a doutrina em si, sobre a reforma, e também não praticava. E aí quando eu migrei para a IPB, eu já tinha o contato com, com a a teologia reformada, e aí eu comecei a ler, eu comecei a ver pregações dos pregadores reformados, e aí meu interesse foi aumentando. É, quando a gente vai descobrindo né, a, Coisas novas a respeito de Deus Sobre a sua palavra né, Sobre tudo que o envolve A gente tem cada vez mais, mais A necessidade de conhecer E foi isso que me motivou naquela época E me motiva até hoje A vontade de conhecer cada vez mais a Deus
0: ah, Bacana Jaque?
4: Então, no meu caso, eu acho que a história de nós reformados sempre é, é um, muito parecida, né? É lógico que na, nos atrai é o mesmo Cristo, então, às vezes a forma que, que ele nos, nos atrai é muito parecida. Eu cresci no meio pentecostal do Canela de Fogo do Reteté mesmo, daquele bem, sabe?
3: Queridos e amados irmãos, olhe
2: pro irmão que está do teu lado e diga-se pra ele, o já não está chegando, Jesus também está voltando
4: então, eu sei. lá desse lugar abençoado, a, a primeira coisa que, que aconteceu foi é, como aconteceu com Paulo, As camas caem dos olhos, né? E a gente enxerga, poxa, onde eu, onde eu estava, onde eu estava, o que eu estava aprendendo, olha o Deus a quem eu estava adorando, olha a igreja a qual eu estava congregando. Então a necessidade, a necessidade que se tem quando você conhece as doutrinas da graça, que você é atraído, é de procurar o Deus verdadeiro. Porque o, o primeiro passo que primeiro aconteceu comigo ah, eu caí na real de que o que eu estava vivendo ali era uma mentira, né? Era um falso evangelho. Então, o, o, o chão a qual eu estava sobre, né? A, a base teológica que, a que eu estava sobre, é, não, não fazia mais sentido. Então, eu tinha que procurar ah, algo para eu me sustentar, né? para eu achar de volta ali a, a minha paz. Porque a gente perde a paz, né? Ah, no início da quando a gente se reforma, porque a gente entende que a gente vive uma mentira. Então, a necessidade de, da teologia é, como a parte falou, a necessidade de conhecer o Deus verdadeiro. É construir uma licença ali, do zero de novo, para você se sustentar. Porque no começo, para mim, foi muito difícil. É, essa reforma, ela mexe muito com a gente. E o meu psicológico ele ficou muito abalado. Só quem passou por isso já sabe como que é. Então, eu encontrei na teologia é uma forma de conhecer o Deus verdadeiro e trazer paz também. Então, quando eu, eu saí da igreja a qual eu estava é, frequentando, eu fui pra presbiteriana e era aqui em Goiânia, na época, o Augusto de estava aqui. Então, foi uma forma de eu, de eu trazer paz para minha alma, de eu entender quem de fato Deus é, qual é o verdadeiro evangelho, e eu não tinha escolha, a não ser estudar teologia. Né? Porque A teologia é mais é do que o, o, o tudo que você tem sobre Deus. Então, foi uma necessidade, eu não tinha para onde correr. Ah, eu tive que estudar para conhecer o Deus verdadeiro, servido da forma correta
0: Entendi. Você falou do, 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 do choque, né, é, sobre essa questão de, de... Sobre a teologia reformada, e a gente até bateu papo sobre essa questão de feminilidade, e aí a, acho que a, a Patrícia também pode entrar no meio, tá? pode até fazer um, um questionamento. Eu não sei, quando... assim, isso é, essa é a minha percepção, tá bom? Se eu tiver errado, é. vocês podem estar tá, tá me corrigindo aí. Mas eu percebo que é engraçado assim, é, normal, normalmente, as mulheres que, que, que vêm... Eu vou dizer dessas, dessas novas igrejas, em muitos casos, eu acho que o principal ponto que eu, eu percebo quando elas, de fato, conseguem entender um pouquinho da teologia elas têm um choque em relação à submissão, né? Porque parece que é difícil pra mulher ela aceitar essa submissão quando a gente tá falando de um estudo de teologia e você ter que aplicar ela no dia a dia é, é, é mais ou menos isso mesmo ou eu tô vendo coisa a mais?
4: Olha, da minha parte a submissão ela não, não foi nenhuma novidade porque a todas as igrejas, por mais que não preguem uma submissão bíblica, fala de algum tipo de submissão. O, o, o próprio o machismo propriamente dito ele ele fala de uma caricatura da submissão feminina então por mais que a igreja não, não ensine a verdadeira submissão ela vai falar de algum tipo de submissão ou ser contra isso né então a submissão sempre está em pauta na igreja então quando eu converti de verdade eu só assumi o que a bíblia diz né porque não não era novidade para mim era algo que eu resistia por conta da minha natureza caída a partir do momento que Deus me chamou eu apenas assumi então não é novidade nenhuma para Acho que não existe é, um ponto da vida da mulher que ela vai falar Nossa, eu nunca ouvi falar sobre submissão sendo cristã Porque é, um, é um, uma pauta, é um debate no, no meio é, da igreja em relação à feminilidade
2: Teologia é imensamente importante E teologia é para mulheres é,
3: sobre a questão da submissão eu, lendo, A gente está lendo Feminilidade Radical e fala sobre isso né A grande questão, eu acredito Eu, é que as mulheres das igrejas Elas acreditam mais Numa submissão Errada, né? é muito propagado Isso no meio de algumas igrejas a, a submissão incorreta E aí quando elas vão ler Efésios e meditar E ouvem uma pregação Expositiva correta, no contexto correto Elas entendem o que de fato é submissão então, eu acho que o grande problema é qual é o conceito que tem se dado a submissão em algumas igrejas. Por exemplo, existem pastores que falam assim, ah, se a mulher está sofrendo violência doméstica, ela tem que se submeter, ela tem que ficar ali. Então, assim, há um conceito errado de submissão nas nossas igrejas. Não na, é? na, na, teologia, na teologia reformada, porque a gente sabe que a maioria né, das igrejas reformadas, elas têm ali uma exposição da palavra fiel. Então, elas vão colocar ali Efésios no contexto correto. Então, eu acredito que a falta de entendimento por parte das mulheres do que é submissão vem muito da cultura também da igreja brasileira, do que, que ela diz que é, de fato, a submissão. Então, eu acho que vem muito aí desse, dessa confusão do conceito, do conceito que, que é, muitas das vezes, colocado errado para essas mulheres e aí elas acabam se sujeitando a, a tudo, e aí, quando elas conhecem, né, que, que, de fato, quando a gente conhece a teologia, quando a gente estuda a teologia, a gente começa a conhecer que o conceito de submissão é um conceito onde a gente faz de forma voluntária. Sim, é interessante
1: você pontuar isso aí, né, que e tem uma diferença entre submissão né, e o conceito de submissão bíblico e o conceito de escravidão é, camuflada, né, que às vezes as pessoas usam esse conceito de submissão para ter um relacionamento mais opressivo do que propriamente de submissão bíblico.
4: Eu acho que a submissão, ela, ela
1: complementa
4: a autoridade do homem, né? Porque não é só o lado da mulher. <risos> Ambos têm que se complementar. Então, quando o homem, ele quer ter autoridade sem amar a mulher assim como o cristão é a igreja, se torna uma opressão, né? Sim. Porque submeter uhum. é obedecer aceitar. Então, se, o, se quem eu me submeto não me ama e não me trata com respeito, automaticamente a, a Aquela, aquela autoridade, pelo pecado da, é, do nosso coração, vai se, vai se transformar em, em opressão, em escravidão. É, ele vai se aproveitar de uma mulher que se submete para ser é, machista, né? Essa que é a palavra. Às vezes a, a gente combate tanto o feminismo que fica com medo de, de falar que algumas coisas são machistas. Mas isso realmente é machismo. Então eu acho que o, que o casamento, ele deve ser complementado. A submissão, ela deve estar a, atrelada a uma autoridade... Bíblica, né? Eu acho que uma mulher Que tem um homem que sabe ser o líder Que sabe ser o sacerdote Ela se submete com prazer Porque que mulher que é, né? que mulher cristã Que não quer submeter um homem que a ama Que a cuida, que a santifica, que a respeita enfim, eu acho que uma coisa complementa a outra Deus fez tudo muito bem é, é, muito bem feito para se encaixar se um lado tá faltando o outro lado vai ter
3: dificuldade eu costumo pensar que o papel do homem é muito mais difícil do que o da mulher então assim, o que a Jack tá falando de fato é o que deve acontecer nos lares cristãos, né? Quando o homem ele exerce o papel dele, que é o mais difícil, né? Que é de amar a esposa como Cristo amou a igreja de se sacrificar por ela, a gente sabe que é difícil a submissão ela se torna leve, então ela se torna mais fácil então, acredito que é tudo questão mesmo de conceitos, do que, que a gente tem aprendido a respeito dos papéis, tanto de homens quanto de mulheres.
4: Por isso que para as
3: solteiras
4: é muito importante pré-requisitos bíblicos para escolher um marido. Porque depois que casa, como eu conheço vários casos, o caso de caso de mulheres que não são submissas ou dizem não ser porque é, não consegue ser, como é que se submete a uma autoridade que é opressiva. Né? Então, assim, você tem que pensar antes de casar. Porque você tem que se submeter Então você tem que casar com um líder Você tem que casar com um homem que já é sacerdote Então isso tudo, tudo tem que ser visto antes de casar Porque é mandamento É a vontade de Deus que você se submeta Partindo de, de casos Que eu já conheço Eu sei o quanto é difícil a mulher que casou na doida Com um homem por, por motivos Que não são os motivos bíblicos E hoje não consegue ser submissa é, Por conta de, de Negligências né, no namoro né? Então você que é solteira você tem, que se, você tem que casar com uma pessoa que já seja um líder, que já seja um sacerdote, a, aquele a quem você vai submeter no casamento. Então, isso deve ser pensado e analisado. E as mulheres que já se casaram, estão enfrentando esse problema, né? Eu já fiz esse questionamento há um tempo atrás e aí? E se, e se não der pra ser submissa? É, e se o marido não for o líder? Né? Aí a pessoa me respondeu. Foi até um pastor que me respondeu. Você é submissa em obediência? Eu falei, adeus. Então, assim, independente do marido ser é o líder que a Bíblia pede ou não, nós devemos submissão, porque nós, nós devemos em obediência a Deus. Então é, é muito difícil, é muito complicado, mas é, é as consequências que a gente tem que cuidar de, ter, de não ter pensado como deveria em relação ao namoro e em futuro casamento.
2: Teologia é imensamente importante. E teologia é para mulheres.
0: É, sobre essa questão da, da mulher é, é, ser submissa a Deus, né? ainda que o marido não o seja, é Pedro, né? Em 1 Pedro, é, lá fala sobre a questão da mulher é, é, sujeitar-se ao marido e que já que ele não obedece a palavra, mas que ele seja ganho, então, pelo procedimento da sua mulher, né? Então, acho que casa, casa bem com isso que a, que a Jaque falou agora. Então, você vê, é, vocês comentaram um pouco de como que vocês é, foram motivadas, né? O que motivou vocês a vir para teologia. E só no, no papo que eu joguei de submissão, como que a gente já viu que é importante no sentido é claro que a teologia como o Rafa falou na oração é importante para todo mundo mas vê como que então a mulher ela tem que ser mais engajada na teologia desde a sua adolescência né sendo ensinada o que o que é uma mulher é, cristã de fato né bíblica né e qual é o procedimento dela na solteirice e no casamento eu 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 penso aí é que eu acho que a, a, a igreja ela tem falhado um pouco nisso nesse sentido de, de, de preparar o jovem ou a mulher para esse casamento bíblico né para que a mulher também seja uma, uma teóloga que seja, falo no sentido de ler a sua Bíblia em casa, de buscar um conhecimento mais, mas principalmente no sentido de ser a mulher auxiliadora que a Bíblia diz que ela tem que ser. Eu acho que as nossas igrejas elas têm falhado um pouco quanto a isso. Se eu não me engano, é Tito que fala sobre as mulheres mais velhas e ensinar as mulheres mais novas. Se eu estiver errado, vocês podem estar me corrigindo.
4: Sim, eu sei do que o versículo, mas não, não lembro onde está. Eu sou péssima de memória. Principalmente agora depois do parto, que a memória a gente não fica muito boa. <risos> mas, realmente. É de... Ah, o reflexo do, é, do, do impacto da igreja é, é a sociedade a gente está vendo que a sociedade está colapsada e é dever da família é, os seus filhos a procederem na vida né e é papel da igreja auxiliar esses pais a ensinarem os filhos então quando a gente olha para a sociedade a gente vê que a igreja tem falhado e falhado feio porque, às vezes, a gente foca em determinados assuntos da teologia e, neg e negligencia outro Masculinidade bíblica e feminilidade bíblica não é secundária, porque ela vai impactar na vida prática das pessoas. Então, é, eu vejo muitas mães e pais falhando em ensinar seus filhos é, e, às vezes, eles falham porque os pais deles falharam. Então, é, tipo, é uma corrente, né? Então, quando a gente se propõe a, a trabalhar na feminilidade e masculinidade, a gente vai ter a consciência que vai passar isso de geração em geração. Eu estou ensinando meu filho a assim, ser homem, a ser macho, a ser o líder. E ele vai ensinar isso aos filhos dele. Então, quando a gente olha para a sociedade, infelizmente, a gente vê que a igreja tem falhado é, em ensinar. Como você falou sobre a, a mulher deve ser ensinada desde nova, olhando a vida dos puritanos, um, uma mulher, uma menina, uma filha puritana, ela já era educada desde muito nova. Não não tinha esse preconceito que teologia era coisa de homem ou que mulher não deve aprender coisa de Bíblia. A, a filha puritana, ela era educada na... Na, na palavra de Deus Desde muito nova é, Então é, é necessário sim Que nós eduquemos filhas mulheres Na palavra de Deus Não é, é, vamos dizer assim, irrelevante Ou não vai, às vezes alguém possa pensar Que teologia não vai ter utilidade na vida da mulher Mas ela tem Não tem como você ser cristã se você não conhecer a Deus Não tem como você saber o Deus que você serve E como agradá-lo sem você estudar teologia Então teologia não é secundária na vida da mulher Na verdade não né? se, você, você, se você é cristão você tem que De alguma forma estudar teologia Uh, não necessariamente ter que fazer um seminário né? mas ser o um básico de teologia que é conhecer a Deus. Então é necessário sim que a mulher é, desde a escola, você tenha contato com a teologia.
0: Não, Legal é, é mais ou menos isso também. É claro que quando eu falo que a igreja tem negligenciado é, eu, também, eu também falo sobre a responsabilidade como você falou dos pais e aí a minha como pai a sua como mãe e mulher como, o foco do podcast é isso ainda que a igreja negligencie isso se, é, se, a, se a mãe mulher, for uma pessoa engajada em estudar, ela vai fazer o papel dela e ensinar a filha os filhos que sejam, os papéis dele conforme cristão, quanto cristãos né é, é, é lógico que é, quando a gente fala igreja, a gente também assume a nossa responsabilidade, que a gente sabe também que existem igrejas que não, que não auxiliam nisso como tem igrejas hum. que auxiliam e aí tem as pessoas que os, os, os cristãos também não quer buscar também muito conhecimento não, é, e também a gente sabe que tem que fazer a Colocar a culpa de cada um no seu devido lugar aí.
4: É bom pontuar, porque quem é, é obrigado, né? Quem tem esse dever de educar a filhos são pais. A igreja tem o dever de educar, de auxiliar os pais. Às vezes a gente põe na cabeça que é dever da igreja ensinar feminilidade para os filhos. Não, é. A igreja tem que preparar os pais para ensinar. Então, cada um tem sua culpa, né? A gente tem que pontuar isso daí. A igreja tem que auxiliar os pais, os pais têm que ensinar seus filhos. Às vezes, se, se no caso a não, não estiver dando apoio, ah, então o ideal é que a pessoa procure o autodidatismo e ela mesma vai atrás se ela se importa com os filhos dela. né? Não vamos ficar esperando da igreja, né? Ah, se a gente for esperar da igreja, a gente vai ver como é que a sociedade está. né? Muita gente esperou da igreja e olha onde nós chegamos. Então a igreja tem sim, que tomar o seu, ah, seu posicionamento e auxiliar os pais. E os pais têm que aplicar isso aos filhos.
2: Teologia é imensamente importante. E teologia é para mulheres.
0: Bom, continuando então, agora a gente. É assim, o que eu, o que eu gostaria de saber, para vocês duas, assim, qual o entendimento. Ou o porquê das mulheres não possuírem um engajamento é, maior nos estudos bíblicos, né, claro O que, que vocês acham disso? Por que que, como eu já falei no começo, parece que falta maior engajamento por parte das mulheres? Lembrando que é, é, eu, eu até dei uma estudada e é interessante que se a gente for nas escolas e for até em outros, em outros cursos, sempre a maioria é feminina. E aí eu dei uma pesquisada só sobre essa questão de teologia. Sempre no curso de teologia a mulher é minoritária.
3: Bom, eu, eu acredito que essa, esse não engajamento nos estudos bíblicos é muito por conta também do que alguns reformadores, eles colocam, é, eles fazem, né, algumas pessoas, alguns reformados, a gente diz... Aqueles reformados, assim, hiper agressivos Falam que teologia é para homens, né? Para pastores E aí, muitas das vezes, as mulheres com receio Porque sabem que a teologia reformada não, não aceita pastoras Acabam que, achando que se estudarem teologia Vão se tornar pastoras e, de alguma forma, ir contra né? a teologia reformada E o que é totalmente errado, né? Eu acredito que um, um dos principais pontos que fazem com que as mulheres não se engajem tanto no, nos estudos bíblicos, é a, a, é a questão mesmo do que, que tem se passado para essas mulheres. Eu vejo um quadro mudando, né até ano passado, quando eu abri o primeiro grupo de teologia, teve muitas mulheres em busca, muitas mulheres ali querendo aprender mais de Deus, aprender de teologia. Então, acredito que essa imagem que por muitos anos aí se né, percorreu sobre, ah, quem estuda teologia são os homens que vão ali se tornar pastores ou que vão ser líderes na igreja, isso fica ali restrito a eles. Então, acho que essa imagem é o que muitas mulheres ainda tem, né? principalmente nas igrejas pentecostais a gente vê que há uma defasagem de mulheres buscando estudar teologia só que esse quadro ele tem mudado é, estatisticamente falando por conta dos grupos que eu tenho feito de teologia muitas mulheres têm buscado participar muitas mulheres têm questionado têm ali às vezes mandado mensagem ah vamos falar sobre as cinco solas ah vamos falar da Tuli, enfim então a gente percebe que foi um estereótipo aí criado por alguns reformadores e até mesmo por algumas pessoas de que a teologia não era para mulheres porque elas iriam contra o que a teologia reformada ali pregava de alguma certa, de alguma certa forma. Então eu acredito que seja por isso. Né? então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente expõe as nossas opiniões na, na internet porque a gente atinge vidas, a gente atinge pessoas, então às vezes a gente tem esse preconceito, ah, eu vou estudar teologia mas se eu for fazer um seminário vão achar que eu quero ser pastora e enfim, e etc. Então eles associam muito né, essa imagem de estudo mais ao cabeça, só que isso não é verdade, né? todos nós precisamos estudar a respeito de Deus conhecer o nosso Deus, a Bíblia ela não foi feita só para homens ou só para um grupo específico de pessoas ela foi feita para os filhos de Deus né, uma forma ali da revelação de Deus. Então a gente precisa começar a mudar esse quadro né, e, e investir mesmo na questão de que somos
2: todos é, aperfeiçoados por Deus para se tornar teólogos. Teologia é imensamente importante. E teologia é para mulheres. Eu tenho dois quadros bem claros na minha mente do
4: porquê as mulheres não estão tão engajadas na teologia. O primeiro quadro é não por conta da feminilidade, mas por conta de, de sermos humanos, né? Muitos cristãos no, no genérico, tanto homens quanto mulheres, têm negligenciado essa busca pela teologia. É, por achar que a letra mata, por, por esse anti-intelectualismo, né? E achar que a teologia vai esfriar, por achar que é irrelevante, por achar que o pragmatismo ele é superior, enfim. Essa, nesse negócio de que a letra mata e atrapalha a vida de muito crente, não só da mulher. Então, no, no genérico, né, essa negligência não é só feminina. Mas se tratando da feminilidade, como bem a, a, a Pathy falou, que às vezes a gente tem um, um preconceito com a mulher na teologia, porque a gente acha que quem deve estudar teologia é só aquelas pessoas que vão exercer o pastorado ou a liderança. É, eu acho que é uma confusão nossa, propriamente dita, porque as esposas dos reformadores eram mulheres instruídas na teologia, né? Eu creio que isso não partiu deles, mas é partiu de uma má interpretação nossa em relação... A eles, porque a, a gente muitas vezes a gente tem na nossa cabeça que se eu não vou ser pastora, eu não tenho que estudar não, você estuda teologia não é pra ser pastora ou pra ser pastor mas primeiramente pra você ser um cristão então quando você entende que a teologia ela, ela é básica para um cristão como eu falei, para conhecer o Deus que você serve e como a, a, adorar esse Deus, como agradar esse Deus saber o que é que esse Deus é não é a teologia tem muito disso, porque às vezes a gente cria uma caricatura de um Cristo que a teologia fala, ó, oh, Jesus não é isso, ele não é assim como... Muitos dizem. Então, não existe uma forma de você ser um cristão ali genuíno sem você conhecer a Deus. Ah, então, muitas mulheres acham que é, a, a teologia acadêmica, né? Às vezes a gente fala em teologia, a gente pensa em, em, em faculdade, em seminário. Não, teologia, gente, é o estudo sobre Deus, independente de onde você esteja fazendo. É você ler a Bíblia e estudá-la. É, a gente precisa tirar da nossa cabeça que teologia é só teologia acadêmica. e Então, eu acho que um, no lado da feminilidade, a dificuldade da mulher de se engajar é essa confusão na cabeça de achar que teologia é coisa de homem. E, de fato, tem muito homem que acha isso também. Né? Várias vezes eu já ouvi na internet, em comentários ah, muito maldosos, né, de tretas que eu participei, que <risos> estão julgando, falando assim, olá a mulher falando teologia dá isso mesmo. Não é como assim? E olha que os avionos falando muito mais bobrinha que eu, já falei na minha vida. Então, assim, tem essa ideia de que, ó, oh, a mulher é a teologia, nada a ver, né? Então, assim, é uma ideia equivocada do, de quem deve -se da teologia e por que deve-se da teologia. É, não necessariamente, é só, só vai-se da teologia quem quer exercer algum ofício na igreja. Mas um cristão, qualquer cristão, todos os cristãos, todos somos teólogos, na verdade.
0: Ah, legal, eu, eu como eu já falei no começo, eu, eu gostei muito assim de conhecer e ver que é, hoje há muitas mulheres é, buscando né, conhecimento na teologia porque e quando a gente fala, é como a Patrícia falou a gente não está falando aqui de, de, de que necessariamente tem que ir fazer um bacharelado em teologia, não, não é isso é, teologia é busca por conhecer melhor o nosso Deus para que ele seja glorificado através das nossas vidas né e se eu conheço melhor o nosso, o nosso Deus e os mandamentos dEle, tudo aquilo que Ele pede para que a gente faça em nossas vidas, nós fazemos conforme a vontade dEle, nós estaremos glorificando a Ele, né? Eu, assim, eu, 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 eu dou, dou graças a Deus, dou glória a Deus para que... Eu também vejo um pouco isso que a Patrícia falou, que eu acho que tá mudando um pouco essa questão de mulher buscar mais conhecimento é, teológico. Eu ainda vejo que quem mais incentiva ainda é a teologia reformada. Pelos meios que eu já permeei, assim, né? Já eu acho que a teologia reformada, eu acho que é ainda que mais estimula a mulher a ter, a conhecer de fato a Deus, né? Buscando um conhecimento mais bíblico, da
4: forma né? E da forma é porque tem um equilíbrio, é... porque às vezes tem igreja que incentiva a mulher a buscar um conhecimento para exercer o um ofício, né? Tem Sim. igrejas em que influencia a mulher sua teologia, mais, para que ela seja pastora, para que enfim ela ela seja um, uma líder, né? Então eu acho que o diferencial do, do meio reformado é que ele entende... A, o porquê de da teologia e incentiva a mulher a fazer isso dentro do correto. Né? Porque não, não adianta eu incentivar a mulher a estudar a teologia para ela exercer algo que ela não tem que exercer. Então, a gente tem que saber pensar de forma minuciosa. Pra quê? Por quê, é, Quando? Onde? E não simplesmente tacar tá a mulher na teologia e vai.
0: Sim, não, eu falo, eu falo nesse sentido de limitação, porque assim, eu, eu já, se a gente é, não é uma crítica, né? Eu acho, eu, eu, eu respeito muito, é, eu tenho... È, parente pentecostal, tudo mas eu sempre vejo que a, a, as igrejas mais da linha pentecostal, que eu já, já frequentei é, é, tem aquele certo entendimento assim, a, normalmente círculo de oração é só mulher, a uhum. mulher acho que gosta de orar mais, acho que como fala mais, fala mais com Deus, né?
1: O círculo de
3: oração das
2: irmãs
0: né? é E não, e, e eu sou grato a Deus por, es, por essas mulheres, porque é, várias vezes, essas mulheres foram que oraram por mim. E também, e fica naquele foco que mulher tem que estudar, fazer cursinho de teologia ou cursinho pra dar aula na classinha. Parece que fica sempre restrito a, a, a esses dois âmbitos, assim, né? Por isso que eu, que eu falei que eu vejo que no meio reformado, abrange mais, abre mais um leque de, de opções no sentido da mulher conhecer de fato teologia, estudar mais sobre Deus, buscar bons autores, livros, sabe? Eu, eu vejo que ela dá, dá mais esse espaço e, e, e aparece até irônico porque justamente a teologia reformada e nós entendemos que o pastorado ele é, é para o homem não para a mulher né é isso que eu acho que até às vezes parece até irônico mas é uma das uma das coisas boas que eu tenho visto desde que eu venho pro meio reformado e espero que isso continue né eu tenho esposa quem sabe um dia eu não tenho filha mulher e eu gostaria sim de ver minha esposa ou minha filha se Deus quiser eu vou ter ainda uma filha mulher estudando sobre teologia né? eu acho muito bacana
2: teologia é imensamente importante e teologia é para mulheres eu acho que nesse ponto eu só vamos chamar
4: de machista, né? Porque essa mudança uh, da minha visão depois de, de reformada, é, eu cheguei a me questionar muito. Porque quando, enquanto eu era pentecostal, meu sonho era ser pastora, né? Nossa, várias, várias revelações do manto do mistério diziam que eu ia pregar os quatro cantos da terra, que eu ia cantar, que não sei o quê. Eita Deus! E quando Ô, eu me Glória. comecei eu o meu papel... Jogar um balde <risos> de água fria na minha cabeça... E eu... Nossa... E agora o que eu vou fazer... Agora eu vou ter que ficar ensinando sobre, sobre coisas da Bíblia pra criança. E na época nem de criança eu gostava. Eu falei, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida que eu não posso ser pastora? Eu vou ter que ficar é, ensinando para mulher, né? Tipo assim, eu, eu senti, na época, o meu papel ser reduzido, né? Porque quando a gente foca no pastorado feminino, ou no pastorado feminino, a gente quer liderar, a gente quer estar tá à frente da, da, da manada, né? Das ovelhas de Cristo. Então eu já, já teve um período da minha vida que eu pedi um questionamento pra Deus. Deus, por que que eu não posso ser? Por que que eu tenho que ensinar o meu filho a ser? Por que que é o meu filho homem que vai ser ao que eu quero ser? Então eu tive esse conflito interno de mim até que eu entendi que cada um, apesar de todos termos feitos a imagem de Deus e termos, é, e, e devemos ser honrados ambos, tanto homem como mulher, por conta disso, cada um tem o seu papel e cada um é valorizado no seu papel. Então a tia da salinha, ela não é menos porque está ensinando criança. Na verdade não. Na verdade, ela é valorizada porque ela tá obedecendo a Deus. Porque a gente tem um, um, um conceito, e isso veio com o feminismo, de que mulher tem que fazer o que o homem faz. E nisso ela vai ser valorizada. Não. A mulher cristã, ela, ela vai ser valorizada, ela, ela vai cumprir ah, o, o seu papel a partir do momento que ela obedece a Deus. Então, o que a Bíblia fala, que a aplicação... Eu não sei se eu estou entrando no outro tema já, mas é porque você Sim. deu o exemplo da, da, da salinha, né? Às vezes Sim. a gente se lim, limita a mulher na salinha de criança, mas a, a teologia feminina deve ser aplicada onde a Bíblia ordena que a mulher aplique a teologia, né? E, e a Bíblia fala claramente onde é que a mulher deve ensinar, que é dentro da sua casa, para os seus filhos, para outras mulheres, como o versículo que você citou ah, agora então não é que, que a igreja pega no pé da mulher ou que menospreza a mulher e joga ela pra salinha. Eu acho que a gente menospreza as crianças, essa é a verdade. A gente acha que isso na criança é, é algo inválido é, ou é irrelevante. Cara, a gente. Tem, as tias da salinha são a, a, as tias que, que têm na mão a influência do futuro essa que é a verdade, às vezes a gente vê um monte de catarrento, mas não é, aqueles catarrentos são futuros tores, são futuras mulheres de pastores, são futuros teólogos e, e é um papel importante o que a mulher faz quando ela ensina crianças, quando, quando a mulher ela se mete num grupo de, de mulheres né, aquele, aquela, aquele bando de fofoqueira, que só sabe falar do, de novela, ela tem um papel ali central, é de trazer essas mulheres para a feminilidade cristã, para a feminilidade bíblica de amar os seus maridos, e essa as mulheres, quando elas aprendem isso, elas vão auxiliar uh, grandes pastores, né? Dizem que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Então a gente menospreza muito o que Deus é, é, tem pra mulher. O lugar a qual Deus criou pra que a mulher ficasse. A gente olha só um monte de catarrento e um monte de mulher foqueira e acha que isso é, é nada pra mulher trabalhar, entende? É muita coisa, gente. É muito difícil ensinar uma criança. É muito difícil ensinar uma mulher. Não é pra qualquer um isso daí.
0: Tá, mas você entendeu minha colocação eu não fiz uma crítica a ah, tia tenho,
4: dessa vou os, os ouvintes né porque a Lila, é. a, acho que joga que ele é por escanteio não, não é, é escanteio não. A linha é. das crianças, gente É você moldando o futuro pra Deus Aquilo ali é, uma, é a igreja É só pros ouvintes terem em mente Que não é escanteio não É importante
0: É, não, não, eu, não eu não critico é, é, essa questão E acho importante isso também Eu falo que a teologia reformada ou é, é, Ela abrange mais do que isso Você não forma só tia da Salim, entendeu? Foi como você falou A teologia, quando a gente aplica ela, A gente tem que aplicar ela no, no nosso dia a dia Não adianta Sim. nada, eu falo eu fazer um cursinho e de formar tia da salinha, mas ela não é uma mulher cristã bíblica no, no emprego. Ela não é... Ela não mais... é uma mulher
4: pedosa, né?
0: É, nesse sentido. É. Eu acho que eles limitam muito a isso e fica aquele negócio de submissão e acaba não, de fato, talvez abrangendo a vida da mulher cristã, de fato. É isso, meu coisa. Mas é claro que as tias da, da escolinha, por que não ter um conhecimento maior de teologia pra também passar pra essas crianças ou pros adolescentes é, um maior conhecimento? Por exemplo, eu vim da... Eu frequentei a igreja Batista Ocean, é a batista tradicional em Praia Grande. Infelizmente, foi, foi pouco tempo. É, junto com o pastor de lá, ele, lá ele, ele dividia. Ele tinha um pastor só dos jovens. Então, tirava os jovens para um, um lugar que ia ter um pastor próprio, tinha o culto público para os adultos, e para cada salinha de criança tinha as tias preparadas para cada idade. E eu achei isso uma organização fantástica, entendeu?
4: Na segunda igreja aqui em Goiânia, a segunda igreja batista é assim: a gente tem um ministério infantil, cada criança tem. Eu acho que grande parte das igrejas são assim, não são, não, porque eu não sou muito de visitar a igreja dos outros não. Mas na segunda batista é assim: a gente tem um ministério é, infantil que investe, investe muito, você vai. Nossa, e falando em tia da salinha Você que é tia da salinha que tá ouvindo aí oh, love you pra você, porque eu não assistiria o meu culto em paz Se meu filho estivesse pulando do meu lado Então olha tia da salinha, você é incrível meu filho durante o culto Ouvindo a palavra de Deus na linguagem dele né? Sim.
0: Então
3: é incrível Esse Ministério Infantil
0: Patrícia, quer, gostaria de falar alguma coisa? Olha,
3: a, a, a minha opinião É um pouco assim contrária de vocês Em relação a alguns pontos Mas eu, eu, eu Acredito de modo geral que independente de mulher ou homem, né, é claro que nas salinhas, né, nos cultinhos que tem, nas igrejas, é sempre a mulher que fica para ensinar. É, é só pontuar que, que todas nós, né, todos nós, na verdade, é, somos servos de Deus. Né, e estamos ali para cumprir a obra do Senhor, independente de onde seja. Se seja na salinha, com as criancinhas, se seja no grupo de mulheres ou dos jovens. Independente, a gente é chamado para servir a Deus. Então a gente tem que se sentir honrado, privilegiado por estar fazendo a obra do Senhor aonde quer que Ele nos chame.
1: Exatamente. É porque não só homens, mas mulheres também precisam da razão da esperança, né? Que há. E tanto homens como mulheres, a vida eterna é conhecer a Deus, né? Como conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviou, né? Como tá em João 17, versículo 4.
2: Teologia é imensamente importante. E teologia é para mulheres.
0: Bom, vamos passar aqui então para a próxima pergunta. Agora sim, eu gostaria que vocês respondessem o seguinte. É... Quais as maiores dificuldades vocês enxergam para uma mulher que estuda teologia, que tem interesse por teologia? O que mais pode dificultar? O que, que dificulta né, para vocês assim, essa questão?
4: Eu, particularmente, não vejo dificuldade nenhuma de, da, da busca da mulher pela teologia. É, se ela entende qual é o propósito da teologia, o ah, ah, que mais que pode atrapalhar ela? né? Eu acho que assim... É, preconceito, que nem muitas mulheres sofrem, que nem eu, a, a Paty falou e, e eu também já presenciei de homens que, que acham que o lugar de mulher não é na teologia, a gente vai infelizmente vai sofrer em todas as áreas, né? Não só na teologia. Porque o machismo uhum. ele, ele, de fato, vai perseguir a mulher onde ela for. Então, assim ignorando isso, eu não vejo nenhuma dificuldade da mulher ah, da teologia.
3: Eu também acredito que não exista uma dificuldade específica, né? mas eu acredito que falte mulheres ensinando outras mulheres teologia. O que a gente pode dizer que ainda é muito escasso na realidade das nossas igrejas, né? Nós temos mais teólogos do que teólogas. E eu acho que isso acaba dificultando até o interesse também das mulheres, né? Por, por não ver ali uma representação feminina de mulheres que se formam em teologia ou de mulheres que ensinam teologia. É, eu, eu observo muito... É, eu, de vez em quando, vou e dou uma olhada nos IGs né, que a gente tem aí e, e fico observando o que está que sendo postado, o que está que sendo colocado para as mulheres. E a gente vê percebe que ainda é muito pouco o que a gente tem colocado de teologia para o público, né, para as pessoas que ali acessam os nossos IGs. Ou vão ler ali os textos, todo o material que a gente expõe. Então, eu acredito que, não que seja uma dificuldade, mas eu acho que teria muito mais é, acesso... As mulheres teriam muito mais acesso à teologia se nós tivéssemos representantes femininas é, teólogas. Não querendo trazer um, algo exclusivista, mas eu acredito que a gente aprende, né? Aprender com mulheres é identificar com a outra mulher. Tem o Ministério Graça e Info, a Francine, ela faz um estudo do método indutivo. Então, assim... É diferente quando eu assisto ela e é diferente quando eu assisto meu pastor. Porque a gente vê a, a questão da feminilidade atenuante mesmo, né? A gente vê, olha, poxa, a Francinha, ela tá fazendo esse estudo. Então, ela, ela é casada, ela tem filho e ela arranja tempo para estudar teologia. Ela se dedica à teologia. Então, a gente acaba se inspirando, se motivando, né? Então, eu acredito que, que essa é uma das faltas que as mulheres sentem, de ver outras mulheres ensinando teologia. Não que isso seja uma, uma dificuldade para a mulher estudar teologia, mas eu acredito que seria muito mais ativo a participação das mulheres estudando teologia se nós tivéssemos mais referenciais.
4: É E daí, é. no lugar do que você está dizendo, Pati. agora não dando dificuldade da, da mulher em estudar teologia, mas a consequência da mulher não estar envolvida na teologia, é, é muito difícil. Pra você que é mulher, querer, exemplo, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de, de teologia. As mulheres, elas são poucas. E as poucas mulheres que têm é... Não gosto muito de, de, de conversar no grupo, de debater. Eu, eu sempre fui mais, mais, vamos dizer assim, mais à, frente, mais à frente, né? Eu sempre converso, sempre debato sempre tô interagindo. Mas elas não. até Algumas poucas ali gostam de falar, por mais que estejam num grupo de debate. Então, quando eu, Jaqueline, tenho alguma dúvida acerca de teologia, é, eu não me sinto confortável em ter que ficar chamando alguém, algum homem no privado, ou coisa do tipo. Eu gostaria muito de ter uma irmã que de teologia para chegar. Olha, eu tô com de coisas de tal e tal e tal o que você acha? É difícil você achar alguém Sim, assim, é muito achar uma é mulher verdade. pra se te na teologia então, às vezes a gente acaba é, tendo que ficar conversando muito com ah, esse, esse é um, um assunto delicado de mulher casada ficar conversando com homem, né? Então, às Sim. vezes a gente tem que buscar um pastor ou algum irmão que entende teologia, porque não tem mulher pra conversar sobre teologia você pergunta, ah, vamos falar sobre o quê? sobre doutrina da salvação vamos falar sobre livre-arbítrio, vamos debater com a mulher sobre livre-arbítrio. Até a mulher fica, fica tipo assim, o quê? Como assim livre-arbítrio? Ai, mãe, eu não sei muito sobre. Aí, tipo, assim, não, não tem muito. A conversa não rende sobre teologia muitas das vezes com mulheres. Sim. Então, é, a gente tem essa falta de ter com quem conversar a teologia.
2: Teologia é imensamente importante. E teologia é para mulheres.
0: Eu, eu, eu confesso que Como a gente... Normalmente eu que fico Administrando o Instagram do Do, do Grego, eu procurei frases é, de, de teólogas, né Eu confesso que eu achei uma só Uma mulher só, não lembro o nome dela Agora, tá, porque... E aí eu ouvi até Um, um, um podcast Até sobre essa questão de mulheres Na teologia, e uma das participantes Falou uma coisa interessante, ela citou acho que Um ou dois nomes de, de teólogas Brasileiras, que tem até livro ou não Mas ela falou sim que a grande maioria são é, estrangeiras, né? Em inglês, as obras, e aí você tem que ter um conhecimento da língua para poder entender, e que não tem Sim. esses livros ainda, ainda traduzidos né, para o português para que as mulheres também possam a, conhecer um pouco mais dessas teólogas, né?
3: A literatura cristã, né? A, a literatura que nós temos acesso às mulheres brasileiras vem tudo aí das mulheres estrangeiras, né? Então, a gente tem pouca gente produzindo aqui no Brasil. Então, eu, é, é outra dificuldade que a gente pode encontrar na questão de buscar uma realidade como a nossa. Por exemplo, esse livro que a gente está lendo, Feminilidade Radical, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Porque vai falar de líderes de torcida, vai falar de rainhas de baile. Uma coisa que não está na nossa cultura. Uma coisa que as mulheres brasileiras, jovens, as, as moças, elas não passam por isso. Então, tem muita falta da literatura. Isso, exatamente. Não tem essa identificação. Então, falta muita literatura produzida por mulheres brasileiras. E aí, muito muito mais teólogas também. Isso, tem poucos livros, na verdade,
4: sobre feminilidade cristã por mulheres brasileiras. Eu conheço um ou dois, no máximo, né? A gente tem livros antifeministas, é, politicamente falando, né? Tem a Ana Carolina Campanholo, mas é um livro mais histórico, não é um livro que defende a fem feminilidade bíblica. Então, é, existe, de fato, poucas mulheres envolvidas na produção de material feminino né, teológico, infelizmente, mas esse quadro vai mudar.
0: Eu creio. Aí não. ó, a, a, a hashtag fica a dica para vocês duas que tem grupos femininos. Por que não vocês ou algumas dessas mulheres aí começarem a escrever livro?
4: Então, não é verdade. escrever alguma coisa, mas eu tô é...
3: falando.
0: Não, não falam que em, em, em tempo de dificuldades é que surgem as oportunidades. Tá, tá Olha, bem. eu já Você pensei
3: ficar... nisso, viu, Claudiane?
0: Tá vendo? Ó, Deus falando, hein? Deus falando. <risos> <risos>
3: <Receba>. <risos> recebendo, recebendo. <risos>
0: <risos> mas é
3: verdade a gente, a gente sente muita falta mesmo então a gente acaba querendo fazer com as nossas próprias mãos mas eu acredito que Deus irá despertar mulheres aí capacitadas para fazer esse trabalho assim
0: Sim, e, que, e de repente essas mulheres são vocês e vocês estão ainda sem fazer <risos>
1: Exatamente. A gente Quando a pessoa tá... percebe uma, a gente... uma demanda né, é uma oportunidade de estar tá atingindo um público aí, imagina quantas vezes né, podem ser impactadas através de um trabalho, de um livro, de vocês assim Deus, às vezes a gente pensa ah, não vai ser comigo, né Deus, eu estou aqui, envia o outro ali, alguém outro para fazer um livro aqui, né, para estar tá atendendo essa demanda, mas às vezes nós mesmos podemos estar a, a, comprando essa causa, né, e investigando, porque Deus pode capacitar tanto outras pessoas quanto nós mesmos, né? Depende de a gente dedicar, porque em Tiago diz, né, que se nós queremos sabedoria, nós podemos pedir a Deus que Ele dá na sabedoria, né? Então que Deus seja abençoado aí as mulheres, né, para estar tá produzindo teologia. É, eu conheço particularmente a Norma Braga, que é uma brasileira que é, dá palestras, uhum. se não me engano já estreou escreveu o livro, eu tive a oportunidade De ler um livro da Nancy Pierce Sobre cosmovisão cristã Muito bom, é verdade absoluta o nome do livro E estou na expectativa aí De ser traduzido a algum dos outros livros dela Uma autora muito boa
0: Então, mas é tu é ler...
4: A esposa do Iago Martins também é, trata sobre teologia Vocês olham sim os teólogos Que a gente tem, famosos E corre atrás da mulher deles Que
2: alguma coisa ela está fazendo <risos> Teologia é imensamente importante e teologia é para mulheres.
0: Bom, beleza, nós falamos. Qual o entendimento sobre estudar teologia? Por que tem que estudar? Quais as dificuldades? O que motivou? Tá. Beleza, mas agora a gente vai chegar na pergunta que é a principal. A mulher estuda teologia? Tá, mas tá bom. Como aplicar ou onde ela vai aplicar essa teologia no cotidiano feminino, no cotidiano dela, né? Como ela aplica? Aonde ela aplica? Agora é vocês duas, agora vocês duas tem que falar.
3: Ai, 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 ai. <risos> Eu acho que essa é a pergunta mais fácil de ser, ser respondida Sabe por quê? Porque assim Onde que a gente aplica a teologia? E não só especificamente No cotidiano feminino, né? Mas de todo servo de Deus É em tudo, né? É em é. tudo que a gente Faz, a gente aplica a teologia né? A gente sabe que a teologia É o estudo sobre Deus e Deus Ele tá presente da hora que a gente Levanta até a hora que a gente vai dormir E dormindo ele também está ali Então a gente Não tem como mensurar ah, Que horas eu vou aplicar a teologia Aqui no meu dia a dia Mas eu acredito que a gente aplica a teologia Orando a Deus Agradecendo a Deus, cumprindo seus mandamentos mandamentos fazendo a sua vontade, amando ao Senhor, né? A palavra dele diz que aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. E se a gente obedece os mandamentos do Senhor, a gente tá aplicando a teologia então, o fato da gente acordar agradecer ao Senhor pela vida é teologia. O fato da gente agradecer pelo café da manhã, ter o que comer, o pão de cada dia, é teologia. Então, a teologia está presente em tudo. Até mesmo quando a gente faz uma escolha errada. Por exemplo, eu canso de procurar filme na Netflix aqui que preste. Porque, meu Deus, não tem um filme... <risos> assim que a gente passa horas mais escolhendo o filme do que assistindo o, o, o filme, né? Então, por exemplo, a gente... Bota um filme ali errado que passa cenas que não deveriam estar passando a gente estar assistindo. Ali é uma escolha, ali eu vou aplicar minha teologia, né? O meu conhecimento de Deus, se eu vou continuar ou se eu não vou continuar assistindo. Então a teologia prática, ela tá 24 horas conosco, né? Então, na maneira de, de, se, de falar, de se vestir, de, de como agir, o pensamento, né? O que. Quais são os pensamentos que nós temos tido? Se a nossa teologia ela tem sido praticada? Então, eu acho que é a é mais fácil, né? Como é que a gente aplica? Tá em tudo, né? Então, quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você pratica a teologia. Mais você coloca aquele teu conhecimento em prática. Porque existem pessoas que têm o um conhecimento, sabem, mas não colocam em prática. E aí, eu acho que a teologia falha, né? Quando a gente só é, tem um conhecimento... É Vamos já. Nada. A teologia é inútil, não vale de nada. <risos> Exatamente. A gente só tem o um conhecimento, mas a gente não pratica, né? É a, é a mesma coisa, a mesma met... É uma metáfora ali, né? Uma figura de linguagem que, que a gente vê na passagem do homem que se olha no espelho, né? E vê ali o seu reflexo, mas depois que ele sai da frente do espelho, ele já se esqueceu da sua aparência. Então é a mesma coisa, é com a teologia, né? A gente tem o um conhecimento, mas se a gente não pratica, ela não vale de nada, ela não tem valor.
4: Como aplicar ou onde aplicar até hoje, via no cotidiano feminino? É, pegando um gancho também que a Paty falou na aplicação prática na vida pessoal, não existe um, um ambiente que você é cristão e deve aplicar a teologia e depois você sai dali e não, não pode aplicar mais, é, é uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo, tudo ali está moldado pela sua teologia, como você vive, onde vive, com quem conversa, o que assiste, o que consome tudo é, deve ser de acordo com a sua teologia, diz que John Piper vai falar, que, ah agora eu me esqueci mas é parafraseando Justi teologia eu. fraca, tudo mulheres fracas. Mulheres fracas, exatamente, teologia fraca, de Deus, mulheres fracas, porque é a teologia que vai moldar quem nós somos, né? É a nossa visão de Deus que vai moldar todo o resto. Você tem uma teologia pautada na verdade, no temor do Senhor, então você vai ser uma pessoa fábia. Se você tem uma visão de um Deus fraco, de um Deus deturpado, de uma caricatura de Jesus, então, a, a, aquele evangelho ali, aquela verdade não vai te libertar, porque é falsa, né? Então, aí você vai ser um falso crente, vai ser Uh, um, um crente esquenta banco, uh, uma crente feminista, um crente machista, porque é só, é, você tem uma, uma, uma teologia ruim. Então a, a teologia, a, a primeira aplicação da teologia é na vida prática. Uma boa teologia transforma um, um bom em um bom cristão. E também, já que estamos falando de mulher, a aplicação da teologia na educação de filhos, porque quem tem que ensinar a, os filhos sobre teologia, como eu falei, são, é pai e mãe, né? Então a mãe, como ela passa mais, a maior parte do tempo com os filhos do que o pai, partindo do pressuposto que, que ele é o provedor, né? Então se ela está mais tempo com os filhos, então ela tem a primazia na educação de filhos. Então eu estudo teologia, primeiramente, para mim, ser uma boa cristã, conhecer meu Deus e agradá-lo ensinar os meus filhos, né, o conhecimento sobre Deus, e como cristã também, usar teologia na evangelização, que eu preciso alcançar vidas, né, eu preciso cumprir o ID, alcançar outras pessoas e hum. ajudar outras mulheres, né? Eu acho que é aplicação na vida pessoal, educação de filhos, evangelismo e ir ajudando outras mulheres. Eu acho que são esses os pilares de onde aplicar a teologia no cotidiano é,
0: E É legal quando você fala essa questão da, da mulher ensinar o filho, que se a gente pegar em, em Timóteo, ali Paulo dá a entender que a avó e a mãe ensinou a Timóteo sobre as escrituras, né?
4: ensinaram muito bem, né? O Paulo fala que é para ele permanecer onde ele foi ensinado. Então, a gente vê mulheres que investiram de fato. Não é só você levar seu filho ah, na, na igreja todo domingo para ele ser ensinado pela tia da igreja. Ela também ensina, mas a responsabilidade da mãe, né? Eu tô lendo o um livro da... Da Suzana Wesley sobre educação de filho e aquela mulher ali ela põe muita mulher no chinelo. Se você lê aquele livro assim e olhar para a maternidade moderna hoje é tapa na cara da gente porque ela investia a é mãe do John Wesley. né? Não, 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 não indico tá? ele, como teólogo, ela dedicava seis horas para educar. Para ensinar teologia aos, aos filhos. E oito horas em específico ao John Wesley, porque ela via nele um potencial de fazer o que ele fez. O quê, rapaz? Mas enfim. <risos> Mas ela viu um potencial nele ali de, de, de teologia, né? Então, a mãe ela tem que investir um tempo não um tempinho, um tempão, né? para. Maldade. <risos> um tempão. Para ensinar ah, os seus filhos no, no caminho que ele tem que trilhar Então, educação de filho não é fácil Você é, instruir um filho Nos caminhos de Cristo não é fácil é, Tanto é que hoje você vê na prática O tanto de família cristã Que tem filho ímpio, que é filho que dá trabalho E filho de pastor tem forma de seus terríveis Porque tá faltando educação é, Cristã Que você pega firme Para você ter sucesso Entende? Então é, é muito sério. A, a, a mãe ela tem que investir um tempo pesado e para isso ela tem que aprender teologia. Não, você não ensina que você não sabe.
2: Teologia é imensamente importante. E teologia é para mulheres.
0: Quero agradecer tanto a Jaqueline quanto a Patrícia por ter disponibilizado esse tempo. Eu acho que, o, que nós do do Grego precisamos fazer mais vezes isso e, e, e começar a convidar... É, mais mulheres para estar tá falando né, sobre mulheres na teologia, talvez com temas mais específicos, é, pastorado bíblia, é, feminino, feminilidade, e aí depois a gente pode estar tá vendo, mas eu quero agradecer de coração, agradecer o tempo que vocês se dispuseram estar tá aqui com a gente. É, agradeça aos seus maridos por terem disponibilizado esse tempo de vocês estarem gravando com a gente. Eu desejo de coração que Deus abençoe vocês, a família de vocês, vocês prosperem em Cristo Jesus, cada vez mais, e a gente vai estar sempre lá no Instagram e batendo um papo, quem sabe rola mais podcasts por aí, lives, quem sabe. Tanto o Jaque quanto a Patrícia, gostaria de deixar alguma consideração final pra, pra gente?
4: A consideração final que eu quero deixar pra, pra homens e mulheres, né, é que nós deixamos de lado esse preconceito, às vezes esse machismo... É embutido de que teologia é coisa de homem E tem muita mulher Como John Piper fala que é fraca Por conta da teologia Então se você que é marido E quer ter um, um, uma esposa Segundo os padrões bíblicos Invista teologia com ela É dever do marido também ensinar a mulher Sobre teologia né E se você no caso mulher que está escutando Saiba que é necessária a teologia para que você adore Deus verdadeiramente, que você conheça o quão grande é esse Deus é, e que é necessário é, que nós saibamos o que é que ele aprova, o que ele não aprova e às vezes tem muita mulher pecando por não conhecer a Deus, né? Então, nós, nós possamos investir tempo lendo a Bíblia, não apenas lendo, mas estudando para entendê-la. Estude livros de teologia, tem muito livro de teologia é, indico o Augusto Nicodemus Porque ele tem uma linguagem mais Vamos dizer, mais simples né? Para vocês que estão começando agora Indico ele e, e participe mais com outras mulheres Sobre os temas de, de, de teologia Para incentivar outras mulheres Nós precisamos entrar esse espaço Que é nosso também Nós não estamos entrando de, de intrusas É um espaço nosso Não existe diferença é, nesse aspecto Entre homem e mulher Todos somos Filhos de Deus, como a, a Paty falou no, no início, então não é coisa de homem, é coisa de filho de Deus. Você é crente, de teologia é pra você,
3: Patrícia. Amém. Eu queria deixar uma palavra para as mulheres de que busquem conhecer mais o Deus. É, tem uma frase que diz que quanto mais amamos a Deus, mais a gente quer conhecer dele. Então, se você ama a Deus, você quer conhecê-lo. Então. Coloque toda a sua energia, toda a sua força em conhecer esse Deus que te criou, que te fez para ser mulher, se orgulhe de ser mulher e busque conhecê-lo, né? o teu Criador. Para você entender, né? às vezes a gente tem tantas dúvidas, a gente tem tantos questionamentos que só através do estudo da palavra, através do estudo a respeito de Deus que a gente começa a compreender o que, que a gente tem feito que o agrada, o que não agrada. Então assim, a teologia ela não é um bicho de sete cabeças, é algo simples. É claro que existem vários níveis né, de, do estudo da teologia. É claro que existe uma parte mais complexa. Mas o que todos nós precisamos saber é uma teologia simplista. Uma teologia que, que, que faz com que a caminhada cristã se torne mais leve, mais alegre. Porque quando a gente começa a conhecer a verdade, a verdade vai nos libertando de algumas práticas religiosas que nós temos, de algumas concepções que nós temos errado. Então, a teologia... Ela, eu posso dizer que ela é um doce para a nossa alma né? Então quando a gente tem a teologia na nossa vida A gente começa a enxergar com os olhos da fé né? O justo viverá pela fé, né? como diz a palavra do Senhor, então, é através da teologia que a tua fé vai ser mais postigada, porque é na teologia que a gente conhece a vontade do Senhor, na sua revelação, da sua palavra. É na teologia que a gente conhece os atributos do Senhor, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é santo. Então, a gente tem aí um leque de conhecimento a respeito do nosso Deus. E eu costumo pensar que, que o nosso relacionamento primordial é com o nosso Senhor. Então, como é que a gente vai se relacionar com alguém que a gente não conhece? A gente precisa conhecer dele. Então, a gente precisa buscar isso na teologia. Então, estudem teologia. É um apelo que eu faço a vocês, mulheres que estão nos ouvindo. Busquem estudar a palavra do Senhor para que a vida de vocês seja transformada a cada dia e vocês sejam aperfeiçoadas no amor do nosso Senhor Jesus
0: Cristo. Amém. Guilherme, consideração final?
3: Você, querido ouvinte, não
1: despreze
3: a oportunidade
1: que você tem de aprender aos pés de Jesus, como Maria, irmã de Marta, fez. Aprenda aos pés de Jesus, leia a palavra de Deus, busque entender cada versículo, cada palavra, vá no grego, vá identificar o que, que aquela palavra realmente significa, e você vai sua vida é, em todos os sentidos sendo muito edificada.
0: Amém. Uhum. Eu, eu gostaria de deixar é, 2 Timóteo 3,16. Para todas as mulheres, né? fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aqui substituindo o homem, ou entendendo o homem no ser total em homem e mulher, é, é, leia a Bíblia, né? busque conhecer a Deus através da sua palavra, que é, é o melhor lugar que a gente possa estar tá conhecendo o nosso Deus. Como a Jaque, a, a Patrícia já falou e o Gui, sobre os pés de Cristo. Né? Aprender sobre Deus aos pés de Jesus. Bom, então nós ficamos por aqui. É, é, que Deus a todos vocês e até a próxima. Valeu!